0: Der schwierige Weg zurück. Forschungslücken bei der Detransition von Pia Masocak.
1: Also es ist halt einfach schwierig damit aufzuwachsen, wenn man halt die ganze Zeit sozusagen hört. Das hatte ich dann immer nicht von meiner Familie gehört, sondern von anderen. Wenn du dich so und so behältst, also du bist doch keine richtige Frau, du bist ein Mannsweib, irgendwie du hässliche Lesbe oder irgendwas so in die Richtung.
2: Sarah wächst auf einem Dorf in Bayern auf. Sie gilt als eher boschikoses Mädchen. Wie Mädchen und Jungen zu sein haben, davon haben die Menschen um sie herum eine sehr enge Vorstellung. Und Sarah passt dort nicht hinein. Als 21-Jährige beginnt sie eine Hormontherapie mit Testosteron und lässt sich ihre weibliche Brust entfernen. Insgesamt fünf Jahre lebt sie während Fachabitur und Studium offiziell mit einer männlichen Identität. Mittlerweile habe sie keine Geschlechtsidentität, sagt Sarah. Sie sei biologisch eben eine Frau. Das ist die Geschichte von Sarahs Detransition. Von ihrer Entscheidung, den Prozess der Geschlechtsangleichung rückgängig zu machen. Es ist auch die Geschichte über eine aufgeladene Debatte, deren wissenschaftliche Grundlagen noch zu wenig erforscht sind.
1: Mit 19, 20 bin ich halt auf die Idee, also von der Transition gekommen. Das heißt, ich habe halt eine Bekannte getroffen, die war aus Ungarn und sie meinte eben, dass sie ein Transmann ist. Und sie hat mir halt damals ihre ganze Geschichte erzählt oder seine ganze Geschichte erzählt. Was ich halt in Bayern erlebt habe, klang ziemlich gleich. Und keine Ahnung, ich habe mich halt total irgendwie damit halt identifiziert und so und dachte, womöglich ist das für mich was. Wobei ich mir da jetzt irgendwie auch nicht hundertprozentig sicher war.
2: Nach dieser Begegnung mit ihrer Bekannten beginnt Sarah, sich eine Frage zu stellen. Passt mein biologisches Geschlecht zu meinem Selbstbild? Als sie 2012 nach Berlin zieht, macht sie erste Schritte in Richtung einer transmännlichen Identität.
1: In Berlin bin ich halt dann in so eine Selbsthilfegruppe für Transmänner gegangen und habe halt dann gleichzeitig immer nach einem Therapieplatz gesucht und so weiter.
2: Eine schwierige Suche. Für Sarah genauso wie für viele Menschen mit ähnlichen Fragen. Es gibt kaum freie Therapieplätze. Und wenn, dann mit langen Wartezeiten. Und nur wenige PsychotherapeutInnen kennen sich mit dem Thema Geschlechtsidentität aus.
1: Ich hatte immer Therapeuten gefunden, die mir aber bereits im Vorgespräch gesagt haben, dass sie mir diesen Zettel nicht ausstellen wollen. Und ja, irgendwann war ich eben so genervt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich eben bei so einer Person Therapie.
2: Dieser Zettel, das ist die ärztliche Indikation für weitere Behandlungen. Wer in Deutschland eine Hormontherapie mit Testosteron oder Östrogen in Anspruch nehmen will, muss zuvor eine sogenannte Geschlechtsdysphorie attestiert bekommen. So wird das Unbehagen oder Leiden genannt, das aus einer dauerhaften Diskrepanz zwischen dem eigenen Geschlechtsidentitätserleben und dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht resultiert.
3: Geschlechtstransition und Detransition – das Thema ist aufgeladen. Transmenschen und überhaupt all jene, die nicht einem binären Mann-Frau-Schema entsprechen, werden häufig diskriminiert und sind Gewalt ausgesetzt. Geschichten von DetransitioniererInnen laufen daher schnell Gefahr, benutzt zu werden. Um Transidentitäten insgesamt in Frage zu stellen. Fordern einige DetransitioniererInnen etwa aufgrund ihrer Erfahrungen mehr Zurückhaltung bei geschlechtsangleichenden Behandlungen, sieht die Transcommunity dadurch hart erkämpfte Rechte in Gefahr. Aber um wie viele Menschen geht es überhaupt?
4: Transgender-Diagnosen nehmen zu, mit teils bedenklichen Folgen.
3: NZZ November 2020.
4: Wir erleben einen regelrechten Hype.
3: Tagespost, August 2019.
4: Wir wissen nicht, was wir anrichten.
3: Emma, Dezember 2020. So aufgeregt die Debatte in den Medien geführt wird, so dünn ist die Datenlage. Und das gilt gleichermaßen für Transpersonen wie für diejenigen, die detransitionieren. Offizielle Zahlen gibt es in Deutschland nicht. Studien und Umfragen zufolge identifizieren sich etwa 0,5 bis 1,3 Prozent der Bevölkerung als Transgender. Wie groß dabei der Anteil derer ist, die diese Selbsteinschätzung später ändern, ist unbekannt. Nach allem, was bekannt ist, ist ihre Zahl eher klein. Für sichere Aussagen bräuchte es aber eine bessere Datenlage – Sagt Annette Richter-Unruh, Hormonexpertin in einem Fachzentrum für Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie an der Universitätsklinik Bochum.
0: Wie ist es mit den das und das? Also wer ist sehr zufrieden nach 10, 20 Jahren und wer ist es nicht? Und ich glaube, dass die persönliche Zufriedenheit ein ganz, ganz wichtiges Moment ist.
3: Das Zahlen fehlen ist auch eine Frage der Definition. Wer gilt überhaupt als trans? Wer als d -Trans? Längst nicht alle Menschen, die eine Geschlechtsdysphorie attestiert bekommen, entschließen sich später zu einer Hormontherapie oder einer geschlechtsangleichenden Operation. Und nicht bei allen bleibt die Geschlechtsdysphorie bestehen. In einer Statistik auftauchen wird jedenfalls nur, wer eine medizinische oder psychologische Behandlung in Anspruch nimmt oder seinen Namen und Personenstand ändert. Deshalb wünscht sich auch Julia Monroe von der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter, der DGTI, dringend mehr Informationen.
5: Das wäre wirklich mal ganz gut, wann, in welchem Stadium welche Schritte gegangen werden. Und da spielt natürlich dann auch der Abbruch der Hormoneinnahme eine Rolle, dass man das alles mal richtig statistisch erfasst, dass man da ähm, repräsentative Zahlen hat, mit denen man arbeiten kann. Das würde ich mir sehr wünschen, dass man da mal ja, dass man so ein bisschen forciert.
3: Wie viele Menschen beginnen eine medizinische Transition? Wie viele bleiben dabei? Und wer bricht die Behandlung ab? Welche Gründe es für eine Detransition gibt und ob Betroffene darunter dann tatsächlich leiden? Diese Fragen lassen sich nur individuell beantworten. Klar wird bei einem genaueren Blick aber dass wir bislang oft nur individuelle Geschichten kennen und die Datenlage schlecht ist, wirkt sich auf die Gesundheitsversorgung von E-TransitioniererInnen wie Transmenschen aus. Die ist nach wie vor prekär.
2: Sarah steht also mit 21 vor der Frage, wenn die TherapeutInnen einen Behandlungsschein von vornherein ausschließen, was dann? Schließlich erfährt sie über Bekannte von einem Arzt, der Testosteron auch ohne medizinische Indikation verschreibt.
1: Dann bin ich auch recht schnell zu diesem Arzt gegangen. Also es war ein Gynäkologe und dort habe ich halt dann Testosteron verschrieben gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt irgendwas unterschrieben habe von wegen Risiken oder sowas. Also ich habe das Testosteron nicht direkt gekriegt, sondern es wurde erst mal Blutbild gemacht.
2: Sarah nimmt die Hormone, spürt, wie sich ihr Körper verändert und die Stimme tiefer wird. Über mögliche Nebenwirkungen wird sie von ihrem Arzt nicht aufgeklärt. Aber auch einen Therapieplatz findet sie nicht, der ihr erlauben würde, von SpezialistInnen behandelt zu werden. Ganz ähnlich läuft es zwei Jahre später, als Sarah eine Mastektomie vornehmen lassen will. Die Entfernung ihrer weiblichen Brust ist für die damals 23-Jährige der nächste Schritt. Auf diesem Weg fühlt sie sich von ihrer Selbsthilfegruppe bestärkt.
1: Also ich habe zwei Jahre lang Testosteron genommen und war eben der Meinung, dass eine Mastektomie noch sinnvoll wäre, weil ich eben noch die ganze Zeit bei diesem transmänner war. Und mir wurde eben die ganze Zeit erzählt, dass es dann ja sehr viel besser und angenehmer ist, wenn man eine Mastektomie hatte, dass man dann ja ein besseres Passing hat.
2: Passing, das heißt in Sarahs Fall, in der Öffentlichkeit als Mann wahrgenommen zu werden. Für einen Teil der Transmenschen ist das ein wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche Transition doch wie eine Klinik finden, die ohne psychotherapeutische Diagnose operiert. Irgendwann war ich dann so
1: genervt, dass ich mir gedacht habe, ich bezahle jetzt die Mastektomie einfach selbst. Dann war ich irgendwie deutschlandweit auf der Suche, so wegen wo kann ich eine Mastektomie bekommen und welche Operateure machen das überhaupt, wenn man selbst bezahlt und nicht diese vorgeschriebenen Fristen von den ganzen Krankenkassen hat und keine Krankenkassenzusage hat und so weiter.
2: Sarah findet schließlich eine Klinik bei Hamburg, in der sie operiert wird. Ohne Vorgespräch über die Operationsmethode, ohne Aufklärung über die Risiken einer Operation. Ich habe
1: dann per Post einen Zettel gekriegt, das so von wegen ich hätte ein Aufklärungsgespräch gehabt, was aber so halt gar nicht gestimmt hat. Ich war davor nie in diesem Krankenhaus.
3: Eine fachkundige Gesundheitsversorgung ist nur wenigen Betroffenen zugänglich. Das gilt für DetransitioniererInnen wie für Transmenschen. Oft wirkt es in dieser Debatte so, als gäbe es nur zwei Extrempositionen. Transmenschen, die unbedingt alle Behandlungen so schnell es geht durchführen lassen wollen und DetransitioniererInnen, die alle Eingriffe zutiefst bereuen. Tatsächlich aber ähneln sich die medizinischen Bedürfnisse aller Betroffenen. An erster Stelle der Wunsch nach psychotherapeutischer Unterstützung bei Fragen wie Welches Verhältnis habe ich zu meinem biologischen Geschlecht? Wie gehe ich mit psychischen Problemen um, die wegen oder neben meiner Geschlechtsdysphorie bestehen? In welcher Rolle möchte ich künftig leben? Dazu kommt die ärztliche Begleitung vor, während und nach Hormontherapien und Operationen. Dass Sarah vor der Operation keine umfangreiche Aufklärung erhalten hat, verletzt zudem die Empfehlungen der World Professional Organization for Transgender Health, der WPATH. Dort heißt es, Diese Diskussionen
4: sind der Kern des Prozesses der informierten Zustimmung, die sowohl eine ethische als auch eine rechtliche Voraussetzung jeglicher chirurgischer Intervention darstellt.
3: Wie alle Operationen bergen auch geschlechtsangleichende Eingriffe Risiken. Bei feminisierenden Genitaloperationen wird beispielsweise der Harntrakt verkürzt. Häufige Blasenentzündungen und sogar eine Beeinträchtigung der Blasenfunktion können die Folge sein. Und auch über die Nebenwirkungen einer Hormontherapie muss vor Beginn Klarheit herrschen, sagt Annette Richter-Unruh.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass die Hormone negative Auswirkungen im Körper haben. Sie müssen ja dann auch Ultraschalluntersuchungen mal machen von der Leber, mal Blutwerte kontrollieren. Sie müssen gucken unter dem Testosteron, dass das Blut nicht zu dick wird. Wenn man jetzt seinem Körper Hormone gibt, die eigentlich nicht selber produziert werden, ist es natürlich schon schön, wenn man das auch kontrolliert, dass es keine Folgeerkrankungen gibt.
6: Ich habe äh, vaginal Atrophie, Scheidenatrophie entwickelt. Es ist quasi wie eine Frau in der Wechseljahren, das alles austrocknet und das Gewebe immer dünner und so wird. Und dann werde ich später, nachdem ich schon kein Testosteron mehr genommen habe, bin ich dann mit einer Blasensenkung diagnosiert. Mein Beckenboden ist quasi kaputt und ich bin mir sicker. Und auch meine Frauenarztin hat gesagt, dass es das Cinema, dass die Hauptursache dieser Testosteronbehandlung war. Laura hat mit 18
2: Jahren eine maskulinisierende Hormontherapie begonnen. Auch nach ihrer Detransition stellt sie an sich selbst massive Nebenwirkungen fest. Die 37-Jährige, die in den USA aufgewachsen ist und seit einigen Jahren in Österreich lebt, leidet unter den körperlichen Folgen, fühlt sich von ihren Ärztinnen schlecht aufgeklärt. Zweimal lässt sie sich an der Brust operieren. Beide Male bleiben Schmerzen und tiefe Narben. Doch erst als sie einige Zeit später das Testosteron absetzt, stellt sie fest, ihre größte Sorge sind nicht die Schmerzen.
6: Jetzt im Rückblick kann ich nur glücklich sein, dass ich nicht früher anfangen dürfte. Wenn ich früher angefangen hatte, dann wäre ich jetzt hochwahrscheinlich ungewohnt kinderlos
3: Tatsächlich kann eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung die Fruchtbarkeit nicht nur bei biologischen Frauen beeinträchtigen. Das Ausmaß allerdings, schreibt die World Professional Organization for Transgender Health, die WPATH, sei bislang unbekannt. Aus Sicht von Annette Richter-Unruh besteht keine grundsätzliche Gefahr.
0: Die Eierstöcke werden nicht arbeiten, weil die nicht stimuliert werden, weil sie keine Botenstoffe für die Eierstöcke haben. Wenn sie das alles absetzen, würde ich mal davon ausgehen, wenn sie jetzt nicht gerade über 40 sind, dass die Eierstockfunktion normal wieder in Gang kommt. Also eine Testosteronbehandlung, jetzt sage ich mal über fünf oder acht Jahre, wird die Eierstöcke nicht zerstören.
3: Dennoch rät die WPATH dringend dazu, vor Beginn einer Behandlung den eigenen Kinderwunsch zu klären. Und für den Fall der Fälle, Samen oder Eizellen einfrieren zu lassen.
2: Bei Sarah zeigt sich, welche Auswirkungen es haben kann, wenn Aufklärung und Begleitung fehlen. Silvester 2016 wacht sie nach ihrer Brust-OP auf, mit heftigen Schmerzen und großen Zweifeln an ihrer Entscheidung.
1: Direkt nach der Operation habe ich gemerkt, das war das komplett Falsche für mich. Also es war halt so ein Nervenschmerz. Ich glaube einfach, dass so ein Nerv halt irgendwie durchtrennt
2: ist. Mit diesen Schmerzen hatte Sarah nicht gerechnet. Von anderen Transmännern weiß sie, dass sich bei vielen direkt nach der Mastektomie ein Gefühl großer Erleichterung einstellt, das etwa ein halbes Jahr anhält.
1: Und dass es dann eben erst ablaut und dass man sich dann Sorgen macht und so weiter. Bei mir war das halt tatsächlich direkt nach der Operation, weil ich einfach irgendwie starke Schmerzen hatte. Und dann hatte ich halt irgendwie in der Nacht auch noch so rumgezappelt, dass ich dann noch eine Nachblutung hatte. Die musste dann auch nochmal irgendwie operativ, also durch einen Eingriff
2: behandelt werden. Die Schmerzen hat Sarah auch heute noch, fünf Jahre nach der OP. Die Klinik, in der sie operiert wurde, fühlt sich für die Nachsorge nicht zuständig und verweist Sarah an ihren Hausarzt. Enttäuscht ist sie aber auch von der Reaktion ihres Umfelds.
1: Ich bin eben dann zu diesem Transmännerstammtisch hingegangen, habe dann die ganze Zeit von den Schmerzen erzählt. Und dann sind plötzlich Leute halt irgendwie hervorgekommen und meinten, sie haben auch dauernd Schmerzen, die halt davor nie davon erzählt haben. Und das fand ich halt brenzlich. Also mich hat es einfach gewundert, dass sie davor nicht davon gesprochen haben. Da hatte ich dann einfach die Sympathie für die Leute verloren,
2: so ungefähr. Für Sarah ändert sich nach der Operation viel. Sie muss lernen, mit den Schmerzen umzugehen. Sie holt auch ihr Fachabitur nach, und beginnt ein Studium als Elektrotechnikerin.
1: Das Studium habe ich die Stadt gewechselt, also bin aus Berlin rausgezogen auch
2: ein kleines Dorf.
1: Ja, Dadurch hatte ich natürlich komplett andere Leute und war halt aus meiner Transblase draußen.
2: Der Umzug bringt für die damals 25-Jährige große Veränderungen. Schritt für Schritt verabschiedet sie sich von ihrer männlichen Identität, auch wenn sie juristisch immer noch als Mann registriert ist.
1: Ich habe die neuen Leute kennengelernt und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute kennen mich gar nicht. Und ich lüge diese Leute an, weil ich mich ja gar nicht richtig vorstelle, sozusagen. Gleichzeitig, also durch Testosteron sind einfach die Gefühle halt immer sehr, sehr stark gedämmt. Und in der Großstadt ist mir das nicht so sehr aufgefallen, weil in der Großstadt hat man ja natürlich immer super, super viel Input die ganze Zeit. Und auf dem Dorf ist mir das aber extremst aufgefallen. Und deshalb war ich der Meinung, ich muss jetzt mal Testosteron absetzen.
3: Sowohl Sarah als auch Laura sind aufgrund ihrer Erfahrungen skeptisch gegenüber einer medizinischen Transition. Beide hatten das Gefühl, keinen anderen Weg aufgezeigt zu bekommen und sie befürchten, dass es vielen anderen ähnlich geht.
2: Laura beschäftigt dabei besonders der Zusammenhang von Transitionswunsch und anderen Diagnosen. Wie bei einigen Detransitioniererinnen wurde bei ihr eine Variante des Autismus festgestellt. Ob und wie die beiden Diagnosen tatsächlich gekoppelt sind, ist unklar. Laura ist aber überzeugt, dass ihr Asperger-Syndrom Einfluss auf ihre Transitionsentscheidung hatte.
6: Ich war schon ähm, mit ADHS diagnosiert. Später kam auch eine Asperger-Autismus-Diagnose dazu. Und zu denken, dass mein Problem waren von meinem Geschlecht ähm, abhängen würde, das war schon sehr unrealistisch. Sarah
2: und Laura erfahren erst spät, dass auch andere Menschen eine ähnliche Geschichte haben. Schon Vorbilder für ein gelingendes, gutes Leben als Transperson sind selten. Für DetransitioniererInnen sind solche öffentlichen Identifikationsfiguren praktisch gar nicht vorhanden.
6: Es gab damals keinen Begriff von Detransition. Das war 2006 und ich bin damals seit ungefähr fünf Jahren auf Testosteron und ich habe einfach aufgehört.
3: Weder Laura noch Sarah wussten, welche Folgen ein abruptes Ende der Hormontherapie hat. Ähnlich wie Transmenschen sind sie darauf angewiesen, dass auch ihre HausärztInnen über mögliche gesundheitliche Folgeerscheinungen Bescheid wissen. Doch dass es DetransitioniererInnen überhaupt gibt, ist vielen unbekannt. Therapiebedarf gibt es möglicherweise weiterhin, sagt Grace Branham. Sie setzt sich bei der amerikanischen Nichtregierungsorganisation GC Can für Patientinnenrechte von Trans- und Detransmenschen ein.
6: Gar
4: nicht so wenige DetransitioniererInnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie nach wie vor an einer Geschlechtsdysphorie leiden, auch nach der Detransition.
3: Nicht zuletzt werden DetransitioniererInnen teilweise auch von der Trans-Community mit Argwohn betrachtet. Bei allem Verständnis für die individuellen Entscheidungen, die zu einer Detransition führen, kann Julia Monroe diese Skepsis nachvollziehen.
5: Das ist schon ein sehr schwieriges Thema. Das ist ja fast ein rotes Tuch, weil das denjenigen, die es brauchen, dann natürlich auch im Weg steht. Das hat einen Effekt auf die Krankenkassen, die dann sagen, oh, jetzt müssen wir aber die eingereichten Anträge erstmal alle ablehnen oder so.
3: Die Sorge, dass Fälle von Detransitionen dazu benutzt werden, den Zugang zu Transitionen abzulehnen oder zu erschweren, ist nicht unbegründet. Das zeigt ein Fall in Großbritannien. Ab dem Alter von 16 Jahren wurde Kira Bell wegen einer Geschlechtsidentitätsstörung in der Tavistock-Klinik in London behandelt. Bell bereute ihre Transition später und klagte als mittlerweile 23-Jährige gegen die Klinik. Im Dezember 2020 verbot ein Gericht schließlich die Behandlung mit Pubertätsblockern für unter 16-Jährige. Begründung? Die Jugendlichen besäßen erst mit 16 Jahren die nötige Reife für eine solche Entscheidung. Annette Richter-Unruh ist überzeugt, das Urteil bringt keine Verbesserung für Minderjährige.
0: Grundsätzlich braucht man natürlich auch immer Mut zu sagen, wir behandeln jetzt die Jugendlichen, weil es nicht vertretbar ist, dass wir den Leidensdruck lassen, bis sie 18 sind. Ich glaube, dass man sich diesen Jugendlichen annehmen muss und dass es keine klaren Altersregeln gibt, dass man sagt, nur dann, wenn man 18 ist, nur dann, wenn man 16 ist, sondern dass man das ganz individuell entscheiden muss.
3: Die Frage, ob bereits Jugendliche mit Pubertätsblockern und Hormontherapie behandelt werden dürfen, wird nach wie vor besonders kontrovers diskutiert. Können Minderjährige diese Entscheidung für ihr weiteres Leben tatsächlich noch nicht fällen, wie das Gericht im Bellfall attestierte? Streben viele von ihnen dann später tatsächlich eine Detransition an oder nicht? Gerade bei dieser Frage besteht die Gefahr, DetransitioniererInnen als Argument gegen jegliche Behandlung ins Feld zu führen. Annette Richter-Unruh sagt, Jugendliche können eine für sie stimmige Entscheidung treffen, wenn es eine ausführliche medizinische und therapeutische Begleitung gibt.
0: Dann muss man zum einen gucken, ist wirklich... Keine übergeordnete Erkrankung da. Und dann muss man das gemeinsam mit dem Psychotherapeuten, mit dem Kinder- und Jugendpsychiater, mit den Eltern besprechen, wie wir es machen. Das ist ganz individuell und also es ist wirklich sehr komplex. Und das Wichtigste ist natürlich, dass es eine klare Diagnostik gibt.
3: Umstritten ist, wie viel über Langzeitwirkungen von Hormonen und Pubertätsblockern bekannt ist. Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Kochte plädiert gegen eine Behandlung vor Abschluss der Pubertät. Davor, so Kochte, sei keine eindeutige Diagnose über den Verlauf einer Geschlechtsdysphorie möglich. Pubertätsblocker, also ein bewusst herbeigeführtes Aussetzen der pubertären Entwicklung, seien nicht genügend erforscht. Aus Sicht von Annette Richter-Unruh dagegen gibt es mittlerweile genügend Daten, die einen vorsichtigen und begründeten Einsatz von Pubertätsblockern und Hormonen rechtfertigen.
0: Also es gibt ja auch in Deutschland verschiedene Lager, die sagen, wenn man einen Pubertätsblocker gibt, wird das Gehirn in eine neutrale Stellung gesetzt und kann dann sozusagen die körpereigene Pubertät gar nicht weiterentwickeln und weiter denken. Ich persönlich glaube nicht, dass es der Fall ist. Ich würde denken, dass die Pubertätsblocker nicht den Einfluss haben, aber das ist meine persönliche Einschätzung und Erfahrung.
3: Diese Unsicherheiten dürfen aber nicht eine Behandlung derjenigen verhindern, die sie tatsächlich brauchen, fordert Julia Monroe. Wer bereits im Kindesalter unter seinem biologischen Geschlecht leidet und anhaltend den Wunsch äußert, im anderen Geschlecht zu leben, dem müsse auch eine Hormonbehandlung im Jugendalter ermöglicht werden.
2: Für Sarah zeigt der Fall von Kira Bell, dass zu frühe Eingriffe zu massiven Problemen führen können. Aber auch sie wünscht sich kein generelles Verbot von geschlechtsangleichenden Behandlungen, sondern vor allem mehr Forschung zu den Gründen für Transitionsentscheidungen bei jungen Menschen und bessere ÄrztInnen.
1: Ich denke schon, wenn es so ein Zentrum gibt, das speziell für Transbehandlungen ausgebildet ist, dass dann die Behandlung auf jeden Fall besser wird.
2: Und Sarah ist überzeugt, ÄrztInnen müssten auch Geschlechterbilder jenseits des binären Mann-Frau-Schemas kennen, um gute Behandlungen anbieten zu können.
1: Ich glaube allerdings auch, dass zum Beispiel viele Leute irgendwie nicht sowas auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Gender Non-Conforming. Also wenn Leute einfach Gender Non-Conform auftreten und dass dadurch halt sehr dieser Druck entstehen kann, dass man sich entweder anpasst, dass man sich irgendwie sehr, sehr weiblich anpasst oder sehr, sehr männlich anpasst.
3: Bei allen offenen Fragen zu Hormontherapien und psychiatrischen Diagnosen, die Debatte um DetransitioniererInnen und ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem war noch nie eine rein medizinische Diskussion. Beispiele von DetransitioniererInnen, vor allem Jugendlichen wie Kira Bell, werden auch benutzt, um die Forderungen nach Anerkennung von Transmenschen grundsätzlich infrage zu stellen so wie in einer Fernsehdokumentation des russischen Staatssenders Russia Today.
5: Da ließ Gott, der Herr,
3: einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Ich wurde als Mann geboren und begann mit 19 Jahren als Frau zu leben. Mit 30 hatte ich eine Geschlechtsumwandlung. Über bedrohliche Musik und Bibelzitaten berichten hier US-amerikanische DetransitioniererInnen von traumatischen Kindheitserfahrungen, sexueller Belästigung und Suizidgedanken.
1: 28
3: Jahre habe ich jetzt als Frau gelebt und bereue es zutiefst. Niemand kann sein Geschlecht wechseln. Das ist unmöglich. Andere Stimmen, die von medizinischen Einschätzungen oder auch einem gelungenen Leben als Transperson berichten könnten, kommen nicht zu Wort.
5: Ich bezeichne das als typischen Populismus. Da wird ein Fall oder wenige Fälle so instrumentalisiert, um daraus ein Riesenproblem zu konstruieren. Das Thema wird immer wieder instrumentalisiert, um damit Stimmung zu machen und es als Gefahr für Kinder und Jugendliche darzustellen.
3: Wie vertretbar die Risiken und Nebenwirkungen sind, wie gut es sich mit auch im Fall einer Detransition dauerhaften körperlichen Veränderung leben lässt. Das müssen die Betroffenen jeweils für sich klären. Allerdings können sie das nur, wenn sie zuvor umfassend aufgeklärt werden und wenn sie sich darauf verlassen können, auch langfristig medizinisch versorgt zu werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, sagt Grace Branham.
4: All of us. Wir alle, egal ob trans oder detrans, bekommen nicht die medizinische Versorgung, die wir brauchen. Und ich glaube, das ist unser wichtigstes Ziel, die Versorgung so sicherzustellen, dass wir davon profitieren.
3: Doch selbst wenn es das perfekte Gesundheitssystem mit genügend gut ausgebildeten, fachkundigen Therapeutinnen und Ärztinnen gäbe, nach allem, was man weiß, würden wohl weiterhin Menschen eine Transition abbrechen oder rückgängig machen wollen, also vielleicht im Rückblick sagen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen haben. Gesetze, die Transition erschweren oder gar völlig unmöglich machen, führen dabei nicht weiter, sagt Grace Branham.
4: Ich glaube nicht, dass Verbote irgendjemandem helfen. Ich glaube, weniger Leute würden Fehlentscheidungen treffen, wenn die Gesundheitsversorgung ganzheitlicher wäre. Und wenn sie so wäre, wie wir uns das vorstellen, können Menschen auch mit Fehlentscheidungen viel besser umgehen. Aber ich würde niemals jemandem verbieten wollen, die Entscheidungen über den eigenen Körper selbst zu treffen. Körperliche Autonomie steht immer an erster Stelle.
3: Aber Fehler müssen möglich sein, sagt Julia Monroe von der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter.
5: Jeder Mensch darf auch Fehler machen. Das gehört ja meiner Meinung nach zu einem Entwicklungsprozess dazu. Ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren immer noch die gleiche Meinung habe wie heute. Vielleicht sage ich dann auch, jetzt lebe ich halt wieder als ja, männlich, weiblich, androgynes Wesen. Das kann ich heute nicht sagen. Ich denke, dass wir uns auch Fehler eingestehen müssen oder das tun dürfen, ohne das immer irgendwie zu problematisieren.
2: Und Sarah? Die mittlerweile 27-Jährige hat sich mit ihrem Geschlecht angefreundet. Nicht zuletzt, sagt sie, weil die zweite Welle der Frauenbewegung einen so weiten Begriff vom Frausein formuliert hat. Darin findet sie sich wieder.
1: Man kann anziehen, was man möchte. Man kann auftreten, wie man möchte. Und man bleibt halt nach wie vor eine Frau. Und mir hat einfach diese Grundidee auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen.
5: Und das ist ja das, was wir auch so als Selbstbestimmung propagieren und sagen, wir möchten selbstbestimmt leben, ohne von irgendwelchen Geschlechterklischees beeinflusst zu werden.
1: Also ich bereue die Zeit auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mir, halt, dass ich während der Zeit auf jeden Fall sinnvollere Sachen hätte machen können wenn mehr Alternativen aufgezeigt worden wären.
0: Der schwierige Weg zurück. Forschungslücken bei der Detransition. Ein Feature von Pia Mazurczak. Es sprachen Monika Oschek und Max Urlacher. Ton Martin Eichberg, Regie Beatrix Ackers und die Redaktion hatten Jana Wutke und Lydia Heller.